0: Привет, друзья, в студии Алина Лаврентьева, и мы продолжаем говорить о творчестве во всех его проявлениях. Конечно, творческое мышление в той или иной степени присутствует в каждом деле, за что бы, так сказать, человек не брался. Однако существуют так называемые творческие профессии, где вся работа строится именно на создании чего-то нового, где без креатива просто не обойтись. Это даже не работа. Это призвание, требующее от человека неустанной работы мысли. Наше сегодняшние гости – человек в Липецке известный. Руководитель одного из липецких ивент сценарист, ведущий просто «Человек-праздник». Итак, Евгения Фетисова в передаче «Творчество наших земляков». Привет, Жень!
1: Привет, Алин. Здравствуйте, репчане.
0: У нас в каждом выпуске в гостях бывают творческие люди. Поэты, музыканты, писатели, художники и так далее. Вот и каждый из них с удовольствием занимается своим любимым делом и добился определенных результатов в нем, да? Но вот человек, который может делать все. В буквальном смысле этого слова у нас впервые. Жень, ты у нас и поешь, и танцуешь, и ведешь, и пишешь, и, и все у тебя получается. Вот...
1: И кто немножко же? в Корле тоже умеем.
0: Да, да, да вот все-таки, кто же ты в первую очередь?
1: Несколько лет назад э, у меня четко поменялось мнение о том, кто же я в первую очередь. Раньше я была шоу-вумен, да, я была такой, чувствовала себя прям примой, звездой, но. И преподносила, наверное, себя так: я звезда, я прима, я за то тусовок города. Я четко знаю, что необходимо предложить на сцене и коммерческой, и некоммерческой зрителю. Но в 2010-м родилась Катюшка, а в 2015-м пришло сознание того, что нет, я в первую очередь мама. Дальше больше, дальше я еще раз мама, и дальше я еще раз мама. Ну и, конечно же, сначала мама. Да, потом, наверное, дочь. И простите, пожалуйста, потом, наверное, жена. И я обожаю свою профессию, но ни в коем случае на пьедестал вот своих главных мама, жена, дочь mm-hmm. не буду ставить ни один микрофон, ни одну большую или маленькую сцену. Нет, все сознание поменялось. Называйте это как хотите: старость, <свы> какая-нибудь паутина, там, не знаю. Просто так.
0: Ну, насчет старости ты, конечно, загнула. Но то, что семья на первом месте, это дорого стоит на самом деле. Вернемся к твоей работе. Итак, чем же ты занимаешься? Вот основные направления твоей деятельности.
1: На данный момент это пиар-компания двух ресторанных комплексов. Это, естественно, частные праздники в любом проявлении, детские, взрослые, корпоративные. Ну и, конечно, какие-то идеи, вот буквально вчера был звонок, у начальника день рождения надо как-то поздравить. Причем как-то так вот они сказали, что я почему-то была уверена, что начальник это мужчина, а потом, когда уже в беседе, мне нужны больше водных, потому что я на один час надо приехать и поздравить начальника. Как-то они так сказали про начальника, Я потому что это мужчина, казалось, что это вообще девушка, я 33. Ну, начальник со жених. Девушка Начальник, да. да. Так, поэтому бывают разные запросы, да, и интересного, и пикантного характера иногда. Иногда надо попросить прощения любимой женщины посредством там грандиозного концерта под ее окнами. Даже да, с такими, да, обращениями? Да, это был район Люди Торнадо приходили. у нас, да, там, где многоэтажки одинаковые стоят, у нас, мы просили прощения. Я очень долго думала, господи, за что же мы просим так прощения, потому что там, там была возведена сцена, там работала группа, мы порядка 200 гелевых шаров надули и поднимали эту фразу прости меня и стучались в дверь, стоял видеооператор, чтобы посмотреть на ее реакцию. Ну то есть запросы есть стандартные, естественно, моменты заказы, которым, опять же, подходить стандартно невозможно. Не потому, что ты хочешь как-то всех удивить. Да нет, но потому что ты в ивент-индустрии с 2000 года. И, пардон, 21 год по одному и тому же сценарию с одним и тем же тостом. Но это просто невозможно. Ты для себя самого будешь деградировать. Поэтому каждый раз, каждый новый сезон у тебя что-то новенькое. Поэтому... Пишем, придумываем, креативим, пиарим, раскручиваем. И, естественно, внутри всего этого есть организационная работа внутренняя, организационная работа внешняя. Без рутины тоже не бывает, даже в творческих профессиях.
0: Так, хорошо. А давай тогда сначала начнем. Откуда они у тебя, вот эти вот творческие начала, да, как все начиналось? О себе расскажи.
1: Ну вот вы сейчас, наверное, не поверите, но я абсолютно честно говорю, что в городе Чеплыгин есть такая улица Свердлова, у меня там жила бабушка. Мама меня оставляла там на какие-то там летние каникулы и так далее. Но в основном большая часть летних каникул там, конечно, проводилась. И первый мой концерт за деньги, за деньги мы рисовали билеты на бумажке в клеточку, был шесть лет. На этой улице Светлого, да. И до сих пор, я прям даже, когда бывает редко, но проезжая, я помню, эти мы выпрашивали у бабушки покрывала, чтобы сделать красиво занавес. задник, да, там, чтобы ну, кассеты тогда были. Мы делали какой-то попурети, кассеты перематывали, разрезали, склеивали, чтобы это все было вовремя начиналось. Там репетировали, готовились. Мы действительно собрали деньги, да, мы покупали там мороженое, еще ситро было из автоматов. Поэтому это было такое первый опыт. Но шабушная я была. Бабушка рассказывала, как я частушки пела, как и матерные, и матерные, еще вообще толком разговаривать не успевала. Не знаю, правда, откуда. Потому что папа у меня с точными науками связан, мама у меня портниха с золотыми руками, но там тоже точные науки. Но творчество-то есть в любом случае. Мама, может быть, от этого у меня тоже такая любовь к дизайну одежды, потому что все свои концертные... Вещи я в любом случае придумаю, Сама мама, дай бог ей здоровья, <laughs> все это мне шьет А откуда у меня вот это и спеть, организовать, развеселить, я не знаю, честно. Но это очень давно. Это прям издавне, издавне. Никогда я закончила школу, и 10-11 класс я четко знала, что, наверное, я пойду в, химика, в какой-нибудь медицинский, там, с химическим уклоном, что такое, я и училась Оп, в этом как. классе. Ну да. Потому что, ну что родители говорят? Ну вот я занималась в двух танцевальных школах, я занималась в музыкальной школе по классу пианино, фортепиано. Папа мне говорил, что, ну нет, это не профессия, деньги вы там не заработаете. Это просто для себя. Да, это ты так вот, ну это ты, чтобы делать тебе, когда ничего ты идешь в танцевальник хотя танцевальная хореографии ему тоже не очень нравилось вот но ну, это мужчина а вот когда я сижу эти гаммы пиликую по два часа там ему это вот прям все дочка она усердная это она молодец часто я понимаю что это техника да ну гаммы это же так неинтересно это же тара 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 никакой мелодии я пыталась там в них влюбиться как-то чтобы они мне понравились но ничего у меня не получилось дальше я развивать тему фортепиано точно не стала Вот, и в течение всей школы мне, конечно, рассказывали, какие профессии хорошие, медика в семье, это здорово, да и я любила любила химию, потому что мне прям нравилось, и физика мне нравилась, и с математикой, я закончила школу с двумя четверками. и это, правда, не помните, русский литература, вот, казалось бы, вот тебе творческий человек, эти читать ну, не нравится мне читать, и потом... Как-то случилось так, что а попробуем, попробуем поступить в Тамбовский университет культуры к Елене Георгиевне, она учила Лолиту, и мы с мамой тайне от папы. То есть это сразу после 11-го? Да, да? Угу. с мамой в тайне от папы поехали поступать в Тамбовский университет культуры. Папа не знал, но поехали мы, поехали там узнать, может быть, ну как бы мы в подробностях ему точно не рассказывали, потому что он бы вообще не одобрил. Мы два раза ездили, у нас там значит проза, поэзия, я все это выучила, тогда еще записала песню на студии, подготовилась там, хотя это совершенно не обязательно было. Мне очень понравилась Елена Георгиевна, сказала, здравствуйте, Елена Георгиевна, я как-то вот так сказала. Она говорит, понятно, все, с г надо работать. Я говорю, хорошо, будем работать с г. И второй раз письменные экзамены Не выше балл набрала Сразу говорю, вот по-русскому где-то четверка У меня получилась И по литературам сочинения писали Там что-то 4-5, как-то так Но в результате мне позвонили и сказали, что все здорово Мы зачислены, пришлось говорить папе о том, что вообще я поступила на факультет режиссера. Я как-то вот нечаянно нарвалась вообще на этот университет. Где-то вот я это увидела. Ну, во-первых, у нас отличные отношения были с культурным пространством города Чеплыгина. То есть, потому что, ну, все же там варятся, да, мы же и там, и концерты ведем, и там где-то попоем, и там где-то поможем там какой-нибудь детский сад открыть. Поэтому, наверное, поехала все-таки туда. Может быть, я, честно говоря, уже подробности не помню. Может быть, они меня насторпалили. Папа сказал, нет. Вообще. Ни в какую нельзя. Учиться ты там не будешь. Не серьезно это. Не вообще не серьезно. Разные были <свят> слова <свят> в этот адрес. А потом приехали, поступили в университет педагогический, факультет технологии предпринимательства.
0: И так режиссерский факультет остался да. где-то там, да. где-то там в Тамбове. Да? Вот это обидно, наверное, было, да? Знаю, Но жизнь, быть. жизнь, она все расставит ведь на свои места.
1: Да, конечно, с первого курса осенние дебюты, студенческие весны, посвящение в студенты. И после пятого курса меня сразу зовут работать заместителем декана по воспитательной работе своего любимого факультета. Поэтому мне кажется, все сложилось. А детишки какие хорошие, а муж какой любимый?
0: Поэтому, мне кажется, все это по судьбе. Да, хорошо. Итак, значит, творчеством ты занимаешься уже на профессиональной основе больше 20 лет, да, получается так, если ты вот озвучивал 2000-й год?
1: Для меня профессиональная основа все таки это громко, потому что необходимо заниматься повышением квалификации, необходимо постоянно где-то что-то искать. Я считаю, что все таки творческим я занимаюсь в основном на коммерческой основе. Ну, Другим судить, конечно, профессионализма это или просто качество хорошее, добротное. Но для меня немножечко не хватает чуть-чуть выше, чуть-чуть больше каких-то таких интересных мероприятий.
0: А как появилась идея и почему пришла она в голову открыть свою студию, свою собственную праздничную студию?
1: Меня пригласили работать вокалисткой после первой студенческой весны. Сказали, ты не хочешь попеть на банкетах? Я вообще никогда в жизни не задумывалась о том, что можно где-то там на каких-то банкетах петь. И я пришла в ивент агентства. Сейчас оно уже не существует. Это было первое в городе агентство, которое снимало офис отдельно. То есть раньше-то можно модно было и дома, как то собирали, приглашали на коленках все эти какие-то каталоги, какие-то фотографии распечатанные показывали, а это все это модный офис. А тогда уже они делали оформление текстилем, цветами. Но это 2001 о, февраль месяц. И я говорю, давайте попробуем. Я пошла спела на свадьбе песню, но перед этим я как-то ее объявила сама. Тот mm-hmm. ведущий, который был сотрудником этого вентагентства, говорит, "То а ты не хочешь попробовать ведущий? И это для меня совершенно премьера, я понятия не имею, что это такое, я пока пробуюсь, я не знаю. Ну и потом раз, два, три, четыре, пять банкетов, и поговорили, и попили, и сейчас это модно называть EMC, на дискотеку съездили. И до вот 2001-го, до 2007 года я работала наемным сотрудником. Училась. Я очень благодарна этим людям. Это Галина Алексеевна, Елена Николаевна. Я их обожаю. У нас хорошие отношения до сих пор. Я их называю своими учителями. Единственное, у нас есть такая фраза. «Работать научили, а зарабатывать не научили». <laughs> ну, вот так. И потом ну, так случилось, что стало немножко тесно. И захотелось крыльев пошире полета повыше. Скучно стало. И открыли свое да, открыли свое агентство, придумывали вместе с Дмитрием Д ⁇ с Катей Ерогиной. Так название. Получается, ну, с 2007-го, да? Да, где-то, где-то
0: 2007-2008 так. год. Угу. А, ну, я знаю, что ты у нас еще и арт-директор одного из известных липецких развлекательных комплексов. Как удается совмещать работу у себя в агентстве и работу вот такую серьезную арт-директором? Все-таки это целый комплекс на тебе. У нас отличное отношения с
1: руководством в связи с тем, что мы занимаемся... По большому-то счету одним направлением. То есть если бы я совмещала производство носовых платков с написанием сценария для «Дня города», ну, здесь, наверное, было бы сложно. В связи с тем, что это одно направление, направление развлечений, культура для зрителя, для гостей. Ну, немножечко добавился, да, общий пит. Ну, чему-то научилась. Научилась системе, потому что, когда работаешь на себя, здесь можно немножко поспать. Когда ты приходишь, работаешь в команде, в большой команде, приходится понимать и приучать к себе, к системе. Поэтому, да, иногда где-то не успеваешь. Для этого у нас существуют помощники. Это команда, и, которые занимаются отдельными такими структурами. И дизайнеры, и специалисты и менеджеры там по разным направлениям, по детским, по взрослым. Поэтому я не одна ни в коем случае. Это отличные ребята, дружная команда, конечно, Здесь тоже немаловажный фактор в нашей творческой профессии найти таких единомышленников, которые, ну, как минимум, меня, например, мой характер, совершенно страшный, его терпеть надо, потому что я могу где-то забыть и сказать, а, по-моему, я тебе говорила. Он говорит, нет, не говорила. Поэтому есть много нюансов в этой профессии, собственно, в самом характере этой профессии. Поэтому ни одна, одна бы я не справилась, справляемся командой. Что за команда у тебя?
0: Что за ребята? Расскажешь.
1: Моя правая рука, человек, который рядом со мной, уже с «Поющего Липецка 2013 года, это, кстати, наш совместный проект с Ольгой Нефёдовой, «Пающих Липецк» было 2008, 2010, 2013 и 2016, что ли. Четыре проекта мы раз сделали. Невероятно проект оказался, очень здорово. И вышли оттуда с большим багажом и опыта, и друзей, и новых артистов. И вот один из них – это Татьяна Романова, которая работала раньше вообще оператором в караоке. А сейчас человек, который может сделать мне документы, так что я их могу даже не проверять, а потом пойти, и... я бы же как она поет, потому что это ну очень мелодичный нежный голос, хотя она без музыкального вообще образования, но вот это там вот это талант врожденный, который ну ты его никуда не тянешь. Ольга Листратенко у меня дизайнером работает девочка очень быстро схватывает все мои идеи. Еще естественно у меня есть Антон Бахвалов это диджей. У нас есть музыкант Анатолий Емельянов который тоже идет вообще на все наши авантюры. Это просто, не знаю, человек, который может в любой момент дня и ночи, то ли нам надо записать военную песню и отправить ее там в свою женщин Липецкой области, в видео. Хорошо, когда прийти. То ли, вообще-то надо вчера. вся выхожу из дома. Да, огромное ему тоже спасибо у нас есть Сережа Вдовин это человек, который занимается технической стороной, то есть там свет, звук, он всегда подскажет и в бюджетном варианте, не в бюджетном варианте, как сделать так, чтобы все было на уровне. Муж меня, наверное, убьет, я тоже скажу, потому что это вообще немаловажный вклад он вносит в поддержку моего творчества и моего такого творческого бизнеса. Но он сам вообще творческий человек, чуть-чуть, хотя работает в несколько другой структуре, но мы прорабатываем какие какие-то моменты с ним дома, и, может быть, не дома, а где-то вообще находимся в, вот, в отвлечённой атмосфере, вот у меня идея приходит в голову, и мы начинаем ее развивать. И, соответственно, вот эта поддержка... но ну, во-первых, выдержать. Не каждый может выдержать творческую личность, женщину тем более. Ну, во-первых, я достаточно сильная натура, потому что папа меня именно так воспитал. Мнение моё, и оно главное. Как мой руководитель говорит, ну, это же творческий человек, Евгений Николаевна, она у он, нас он, он человек творческий. Я говорю, вы знаете, иногда как оскорбление прям случится. Говорит, нет-нет, ну просто тебя же иногда сложно даже понять. Принять-то мы тебя принимаем, а вот понять иногда сложно. А он и понимает, и принимает, и любит, и... И помогает. И помогает, и вообще это... Спасибо Вселенной, что так случилось. Ну, видимо, третий раз надо было, конечно, найти своего человека, потому что это друг... Это любовь, это партнер по бизнесу, по поддержке. Это, я не знаю, это даже подружка, где можно посплетничать, чтобы из дома ничего не вышло, никакие склоки, лишние какие-то слова. Это вот прям как надо.
0: Давай вернемся к проектам. Угу. Вот ну, ты уже сейчас рассказала о поющем Липецке. Какие еще проекты воплощали? Их много. А, вот самый любимый. Ой, дай бог память, конечно, правда,
1: за это время. Самый любимый это был поющий Липецк», потому что огромное количество... Мы его четыре раза повторяли с Ольгой Нефедовой. Это было на протяжении всего лета. На протяжении всего лета в парке Победы каждое воскресенье 10 пар по заданию организаторов готовили какой-то номер. Из этих пар был один поющий, один не поющий. В жюри сидели медийные гости. И в конечном итоге сначала думали на вылет как-то это делать. Потом нет, просто в течение этих трех месяцев, вы знаете, когда еще директором парка Победы был Сергей Алексеевич Ченифудов, он говорил, девочки, мне ваш проект совершенно невыгоден, потому что все бросают аттракционы и идут к сцене каждое воскресенье. По 2000 человек каждое воскресенье мы собирали. И надо было не упасть в грязь лицом. Каждый костюм продумывался, каждое сценическое действие и песню тоже продумывали. С каждой парой работали, И у да? нас такие, например, Татьяна Леонова, которая вот сейчас она солистка группы Забава, и Вася Шевиков. Вот, вот они, они совмещались. Таня поет, Вася вообще не поет, он же кавычек, он же медийный человек, и вот они пели. Это самый любимый проект, потому что еще раз говорю, мы очень много кого потом нашли, объединились, полюбились, подружились. Вот у нас Катюшка Трофимова из Москвы приехала, она пела в хоре девятого. Вот этот фолк, uh-huh. коллектив, ансамбль. Вот. Сейчас она будет в «Казаках России». А вот между этим и этим она приехала, и она пела со Снежаной Бурмистра, которая сейчас рок-школу организовала, она руководителем является. Ну, то есть тот, тут фолк, тут рок, они как-то вместе. А сколько, вы представляете, на протяжении трех месяцев. Это же... Это же эмоции, это же жизнь, это же отношения. От этого никуда не уйдешь. И да, до сих пор и созваниваемся, общаемся. Тем более город не такой большой. Естественно, где-то там пара повторялись на протяжении четырех сезонов. Вот еще один проект. Мы в один раз попробовали, не думали, что что-то может получиться. Но просто было модно, интересно. И нам нужны были хорошие фотоотчеты для ресторана. Это проект «Четыре модных четверга». А сначала мы прописали, что один четверг у нас там... Ретро-чемодан и оформление ретро нашли партнеров по одежде, таких ну, коммерческих. Мы с моделями сотрудничали. Потом сделали исключительно женский четверг, который включал в себя исключительно женскую аудиторию. Мальчики были на обслуживании. И был звездный четверг. Но звездный четверг это тогда, когда на подиум выходят медийные люди вокалисты, радиоведущие, руководители танцевальных школ. И на подиум выходят они не профессиональные модели, а они. И они сами по себе делают рекламу уже тем, что они пока померили одежду, сходили, они там себе сфотографировали. И сама по себе атмосфера, когда, когда там Женя и Оля Поляковая выходят на подиум, не петь, а показывают, видишь, Ольга не может просто так пройтись. Естественно, она как-то так станет, она как-то так улыбнется. Все, но модель так не сделать. Я прошу прощения, конечно, профессиональных моделей. Это просто новый формат.
0: Интересный, кстати, формат очень, да. наверное, привлекал, да, зрителей? Да он до сих пор
1: действует существует вы его ведете да, до сих пор крайний раз 4 модных четверга» прошли зима зимний сезон uh-huh. Мы показывали коллекцию кто-то показывал коллекцию уже зимнюю кто-то представлял весну ну, из коммерческих uh-huh. магазинов мы же работаем с магазинами с коммерческими понятно вот, да и еще один проект который к сожалению вообще но ну, мы же про деньги-то не говорим а от них никуда не денешься Один раз как-то на новогодний сезон я заработала неплохую сумму денег. Я не была замужем, у меня не было детей. Я думаю, фу, сейчас я сделаю наконец-то мюзикл. И мы сделали мюзикл «Золушка». Мы записали песни, переделали тексты, но на песни современные, которые на слуху. Мы сшили костюмы. То есть это был подход такой. Это Наталья Рускова была Золушкой у нас, когда она вокалистка. Девчонки шоу балет Натали в светящих костюмах, и они выходили под песню Детские сны с фея крестная пела это все. Это... Она тоже была вся в белом. То есть это было там, там и Хохма была, естественно, потому что, ну. Поскольку мачеха там заставляет и не сильно любит своего мужа. На этом фоне женщина, вампы, мужчина, да, дорогая, все сделаю. Мы на этом тоже разыграли. Ну, естественно. мы сделали принца немножко такого комичного. такой У нас принц был проект Данстон, умел танцевать, такой юмористически хороший. Но, к сожалению, для того, чтобы мюзикл запустить на просмотр, ну, это как минимум нужно 800 тысяч рублей просто взять за вход. Ну, угу. чтобы заплатить ребятам за работу и, и хоть чуть-чуть окупить вложение, путь, реквизиту, по костюмам и так далее. И в финале мой проект, мой любимый проект это сейчас кавер фол группа Василиса. Это три девчонки, которые взрывают танцпол. Тоже думали просто петь русские народные песни, но сделать какие-то битовые аранжировки. Пока репетировали, у нас получилось так, что идет песня Ты пчела и пчеловод. И на нее отлично кладется песня Ой, прилушку, прилужке». Прям на эту же минусовку. И вот таких песен уже в репертуаре более семнадцати. Да И под Little Big песня «Уна-Уна» мы mm-hmm. поем песню «Как хотела меня мать». То есть идет куплет «Как хотела меня мать», а припев идет «Уна-Уна». И вот это наш проект. У нас три вида разных костюмов уже есть. В небольшой клип сделали. Но клип сделали так, достаточно местечково, чтобы хоть что-то запустить в массы. Сейчас наработаем еще пару вариантов костюмов, чтобы прям хорошо было переодеваться. Поэтому действующий проект, кавер-фолк да, группы «Василисы».
0: Хорошо. Ну и в завершение о планах. Какие планы? Вот сейчас услышали о проекте Василисы. Что еще в планах?
1: Есть у меня одна задумка. Но я пока держу себя в руках. Себя держу в руках очень-очень. Мы как-то делали проект «Золотая липа» мы награждали артистов города. Ну, например, группу «Забава» мы награждали за самое большое количество работы на свадьбах. Ну, там что-то такое, там номинации были. Была номинация, не знаю, вырежете или нет, «Перья попи не помеха». В номинации выиграл шоу «Балет Миссири», потому что на тот момент у них было огромное количество костюмов с перьями. Ну, то есть в городе есть... Премии, вручения, там, меценаты, там, лучший завод, там, лучшее производство, там, колбасы. Ну, к примеру, все мы прекрасно понимаем, как это все происходит. Голосование, естественно, народное. А вот с артистами, для артистов, а потому что неинтересно с артистами, артисты деньги на рекламу не дают, поэтому зачем с ними связываться? Вот из собственного бюджета, бюджета компании я сделала золотую липу. Но это было, еще раз говорю, у меня была тогда одна Катюшка, сейчас у меня трое детей, и я держу себя в руках, чтобы не навести шухер где-нибудь в октябре, но прям очень хочу. Сделать, конечно, в октябре открытие ресторанного сезона и забабахать в одном из ресторанных комплексов золотую липу. Потому что они же все красивые приходят, они отдыхают, они друг перед другом. Мы все это штудируем. Это же, ну это же тусовка. Мы же не конкуренты. У каждого из нас есть свой зритель, свой слушатель. И лишний раз об этом надо напоминать. А нету таких в городе проектов, к сожалению, потому что не выгодно. Вот. Я о новом проекте.
0: Жень, ну и пожелания нашим слушателям?
1: Ну, хоть человек я творческий, но буду, наверное, говорить банальные истины. В связи с последними событиями очень хочется пожелать здоровья всем. Всем здоровья и всем силы справиться с любыми ситуациями, потому что ну, пускай на работе начальник достает, ну, пускай там машина проехала, окатила тебя нечаянно из лужи, ну, пускай там кто-нибудь на ногу в автобусе наступил. Вот очень хочется пожелать всем, чтобы нашли в себе силы принять ситуацию и не раздувать из нее свои нервы, не тратить поэтому здоровье и силы на свое здоровье.